0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute FBL praktisch, aber eher so Hands-on-Maßnahmen, was nochmal so ganz im kurz zusammengefasst nochmal wichtig sein könnte. Ähm, und auch mal so eine Kurzbeschreibung von so ein paar Maßnahmen. Viel Spaß! Starten werde ich das Ganze mit der hubfreien Mobilisation. Ziele ist die Mobilisation des Beckens und der lws mit minimaler Belastung in Flexion und in Extension. Und auch hier haben wir natürlich die vermehrte Durchblutung der Hüftextensoren und der Hüftflexoren. Außerdem soll noch die intermuskuläre Koordination verbessert werden. Zur Ausgangsstellung, der Patient liegt in Seitenlage und die Knie und die Hüfte sind um 45 Grad flektiert. Bei Bedarf soll noch ein Kissen zwischen die Beine gelegt werden. Zur Durchführung, der Patient bekommt den Aufruf, das Steißbein einzuziehen und wieder herauszustrecken. Also so ein bisschen auf und zu von der Bewegung würde ich sagen. Dabei entstehen kleine Bewegungen und das Becken geht dabei in Extension und in Flexion. Wenn das Becken in Extension ist, geht die LWS in Flexion und halt andersherum. Der Abstand zwischen Bauchnabel und Prozessus Xyphoideus, der soll sich nicht verändern. Und die Verbindungslinie der Spine steht gerade, also es soll keine Rotation im Becken entstehen. Zur Durchsie Dosierung, da haben wir drama 30 Sekunden und Schritttempo. Also 120 Schritte die Minute. Zur Kontrolle den Patienten danach nochmal gehen lassen. Und dann soll der Patient ein Wärmegefühl angeben oder ein Erleichterungsgefühl, also auf jeden Fall eine Verbesserung. Das wäre so also eine Kontrolle. Und die Alternative, Alternative, also dann denken wir so einen Schritt wieder weiter, wenn ich das Hands-on mäßig gemacht hatte, geben wir dann Ballübung Hula Hula vor, zurück. Okay, das war jetzt zur Hubfreien Mobi der LWS in Flexion und Extension. Jetzt komme ich zur Hubfreien Mobilisation der LWS in Lateralflexion. Ziel ist es, die Mobilisation der LWS in Lateralflexion zu verbessern und die Mobilisation der Hüftgelenke in Ab- und Adduktion. Zur Ausgangslage: Der Patient liegt in Rückenlage, kann die Beine auch bei Bedarf anstellen, aber naja. Und der Patient kann auch die Spine berühren. Das fördert einfach das, oder die Bewegungswahrnehmung. Zur Durchführung: Die Spine werden immer abwechselnd Richtung Kopf gezogen, also eine ein Knöpfchenspiel mit den Fersen. Zu beachten ist einfach, dass keine Rotation in der LWS entsteht, dass keine weiterlaufende Bewegung in die BWS geht, also generell keine Flexion und Extension in die Wirbelsäule und die Kniescheiben sollen immer nach oben zeigen. Eine Alternative wäre jetzt ähm, Hula Hula rechts links. Komme ich nun zur mobilisierenden Massage. Dann BWS-Exzensoren, Ausgangslage. Der Patient ist in Seitenlage, die Körperlängsachse ist eingeordnet und die Beine werden angewinkelt. Eventuell der obere auf dem Kissen ähm, abgelegt. Der PT sitzt hinter dem Patienten. Durchführung: Der Therapeut umgreift mit dem Nasengriff, also Finger und Daumen, einen Dornfortsatz. Der BWS ähm, und der andere ist auf dem Thorax abgelegt. Dann wird der Dornfortsatz nach Ventral geschoben und der Patient soll den umgriffenen Dornfortsatz dem Patienten entgegenkommen, also eine Flexionsbewegung. Dabei soll im Optimalfall nur dieser Dornfortsatz bewegt werden. Dann soll der, Patient, äh, der Therapeut wieder langsam loslassen und der Therapeut schiebt wieder etwas weiter nach Ventral, also in die Extension und der Patient soll versuchen, Dort noch weiter nach Ventral, also in Extension, zu kommen. Das wäre dann Stufe 2. Und die dritte wäre ja, dass der Patient dann dagegen steuert. nee, dann wieder weggeht vom Ding. Also Stufe 1 war ähm, entgegenkommen, Stufe 2 war lassen und Stufe 3 war dann einfach ähm, noch weiter in die Extension zu kommen. Zu beachten ist, der Patient soll dabei immer atmen. Gut, das ist ein allgemeiner Hinweis, glaube ich und bei Patienten mit Flexionsproblemen die Flexion betonen und halt andersrum also wenn der Patient ein Extension hat dann vermehrt die Extension betonen Dosierung ist bei Ansteuerungsproblem zehnmal pro Dornfortsatz ansonsten halt auch nur dreimal pro Dornfortsatz also um so stärker die Probleme sind desto mehr Wiederholung weil es einfach dann eine koordinative Sache ist genau dann komme ich zur mobilisierenden Massage der LWS-Extensoren. Ausgangslage ist, wieder mal, dass der Patient in Seitlage liegt. Die Körperlängsachse ist eingeordnet, Beine sind angewinkelt und der Oberrahmen kann auf Kissen liegen. Die oben liegende Seite wird auch behandelt und die Beine sollen hier nicht so stark angewinkelt sein, weil es ja in die Extension noch gehen soll. Durchführung, PT-Hände an oben liegenden Erector spinae, der Patient geht in Flexion und dabei wird der Muskelbauch nach medial zur Wirbelsäule geschoben. Geht der Patient in Extension, verschiebt der PT den Muskelbauch nach lateral. Ja. Und dann zur Lateralflexion der Wirbelsäule. Ausgangsstellung ist wieder Patient in Seitlage, Körperlängsachse eingeordnet, Beine angewinkelt. Patient, äh, PT sitzt wieder hinter Patient. Durchführung, Patient bewegt oben liegende Sias zum Ohr, also nähert das Ganze an. Dabei schiebt PT Muskelbauch zur Wirbelsäule. Patient bewegt oben liegende Sias zum Fuß, also zur Entfernung. Dabei schiebt PT Muskelbauch nach Lateral von der Wirbelsäule weg. Hilfen wären hier, PT kann Unterarme auf Becken und Thorax legen und somit die Bewegung vom Patienten noch zu erweitern und zu unterstützen. Also hier war einfach wieder... Beide Ellbogen ran, also auf die Seite rauf und dann kann man mit den Fingerspitzen den Muskelbauch immer schön in die Lateralflexion verschieben. So, das war es jetzt allgemein zum Abschnitt Wirbelsäule. Komme ich jetzt zur unteren Extremität. Ich fange jetzt hier an mit der widerlagenden Mobilisation der Hüftgelenke als Ziel nochmal ganz kurz, also zur widerlagenden Mobilisation. Die Grundsätze ist, nutzt das Prinzip der Verhinderung einer weiterlaufenden Bewegung durch Gegenbewegung und soll halt Ausweichbewegung verhindern. Es ähm, gibt so verschiedene Bewegungsausmaßgrößen, sage ich mal. Ein kleines Bewegungsausmaß wäre Schmerz, also wenn Schmerz im Vordergrund steht und eine Entzündung in der Gelenkskapsel vorliegt. Großes Bewegungsausmaß ist bei Arthrose im schmerzfreien Bereich Endgradiges Bewegungsausmaß ist, um verkürztes oder verklebte Struktur, Muskelkapsel zu lösen. Und Bewegung mit Widerstand ist bei verkürzten Muskeln, also Dehnung wie Pö. Ziele, Bewegungsqualität verbessern, Bewegungsausmaß verbessern, Schmerz lindern, Gelenkkapsel dehnen und die Durchblutung anregen. Genau, das war es jetzt erstmal so ganz grob zur widerlagenden Mobilisation. Jetzt gehe ich mal speziell auf die Hüftgelenke und fangen mit der Bewegung in Abduktion an. Durchführung, Patient ist in Rückenlage. Nicht zu behandelnde Beine kann angestellt werden, wenn die Lordose nicht zu groß ist. Äh, wenn die Lordose zu groß ist, ansonsten Beine ablegen in Null. Der Therapeut nimmt Gewicht des zu behandelnden Beins ab, also im Wiegegriff, bewegt dies in Abduktion, also endgradig, also zur Bewegungserweiterung oder bis ganz in Null, also volle Bewegungsamplitude, um den Patient an die Bewegung zu gewöhnen. Besonders dann, wenn Ausweichbewegungen schnell kommen. Zum Ablauf. Der Patient bringt Hüfte vom proximalen Hebel in Abduktion, also die Klingel drücken. Und der Therapeut bewegt das Bein in Abduktion. Also immer diese Bewegung, Patient halt äh, Abduktion und dann Klingel drücken. Also der Patient ähm, drücke das, 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 oder die, die Klinge mit der Ferse und in der Zeit geht der Patient der Therapeutin mit dem Bein in die Abduktion. Kontrolle wäre eine ROM-Überprüfung, vorher, nachher. Und darauf folgende Maßnahme ist einfach, dass der Patient dann beide Bewegungen aktiv durchführt und Kräftigung der Abduktoren, also Widerstand wird mehr, entweder vom Therapeuten oder halt Eigenübungen mit, zum Beispiel Theraband kann man ja auch dann relativ gut machen. Das Ganze war jetzt ungedrängt. Drehpunktverschiebung. Ähm, wenn man jetzt mit Drehpunktverschiebung arbeitet, das ist das Ziel, halt macht eine größere Beweglichkeit herzustellen. Die Durchführung ist ähm, wie beim Aufbau eben gerade. Und der Trochanterpunkt wird bei der Abduktion gleichzeitig zur Bewegungsrichtung Richtung als andere Knie gedrückt. Also wenn, der, wenn das bei einer Abduktion geht, dann wird der TP mit der anderen Hand Richtung andere Knie nach unten gedrückt. Das war nochmal so eine kleine Zusatzinfo. Genau, komme ich jetzt zur Extension. Auch hier ist eine Drehpunktverschiebung möglich, aber erstmal allgemein natürlich. Zur Widerlage eine Mobilisation in Extension. Durchführung. Der Patient ist in Seitenlage und die behandelnde Seite liegt oben. Das unten liegende Bein wird angewinkelt und in Ruhestellung gelagert. Das oben liegende Bein ist natürlich in Extension, also in 0 Grad Extension. Und der, Patient, oder der Therapeut nimmt das Gewicht ab. Jetzt äh, soll der Patient das Steißbein wieder einziehen oder die Spine der Verbindungslinie kopfwärts bewegen, also Becken in Extension bewegen. Und der Therapeut bewegt das Bein in Extension. Und hier wäre eine Drehpunktverschiebung, ähm, indem der Therapeut den Truncator-Punkt nach Anterior schiebt. Ähm, und dadurch wird einfach noch mehr entgradig, bewegt Und das wird man halt auch mal so wiederholen. Auch hier die Dosierung, 3x15 Wiederholung. Und auch die Kontrolle jetzt hier wieder. Ähm, Raumbewegung. Darauf folgende Maßnahmen wären der Mordgea und Auf und Zu. Als Hausaufgabe zum Beispiel, Auf und Zu. Komme ich jetzt zur aktiven Widerlagerung bei Patienten mit Coxarthrose. Weiterlaufende Bewegung wären bei der Hüftflexion. Die LWS Kyphose, also beziehungsweise Flexion. Und bei der Hüftextension wäre hier die LWS Lordose, beziehungsweise die Extension. Ja, zur Extensionserweiterung. Ziel, Extensoren der Hüfte kräftigen, Extensionserweiterung der Hüfte, also die Flexion dehnen oder Flexoren dehnen und Ausweichbewegungen verhindern. Ausgangstellung, Patient sitzt mit einer Gesäßhälfte auf der Ecke einer Behandlungsbank, Tisch oder andere Sachen halt. Knie der freien Gesäßhälfte steht unter dem Hüftgelenk und der Unterschenkel zeigt nach hinten und leicht nach außen. Also so ein bisschen nach hinten gelagert. Schrittstellung sozusagen, so Midstance, stance terminal stance phase Bein der sitzenden Gesäßhälfte steht weiter nach vorne und gewährleistet den sicheren Halt. Sternum und Sias zeigen nach vorne. Durchführung. Freie Knie sollen nach hinten gestreckt werden. Rest des Körpers bleibt unverändert. Extensoren der Hüfte arbeiten gegen die Bauchmuskulatur. Also diese wieder lagern aktiv. Hilfe vom Therapeuten wären taktile Reize am, oder an der Kniekehle und an sie als weiterlaufende Bewegung der Hüftgelenke verhindern. Also einfach nur nach hinten bringen und auch nicht auf Spannung sozusagen von den Flexoren. Genau, das war jetzt zum aktiven Wiederlagerung. Jetzt komme ich zur mobilisierenden Massage im Hüftgelenk. Adduktoren Dehnung oder Adduktoren Massage. Ausgangsstellung wäre Rückenlage. Das betroffene Bein steht angewinkelt. Und der, Patient, äh, der Therapeut steht seitlich neben dem Patienten. Durchführung. Patient spielt Klingelknöpfchenspiel. Eine Hand des Therapeuten lateral am Becken. Ähm, und also er kann sozusagen die Bewegungswissen unterstützen. Und andere Hand greift in die Adduktoren. ist so eine Art Hohlhand. Und immer wenn die Muskulatur sich annähert, also wenn, die nach, also wenn die Sias kopfwärts gehen, wird die Muskulatur quer zum Faserverlauf in die Hohlhand gezogen. Das ist bei Entfernung nach unten gedrückt, also geht hoch, also Bein nähert sich an, die Hand geht hoch und Bein streckt sich, da geht die Hand runter. Das Ganze ist dann bei der Abduktion ähnlich. Ähm, hier ist auch wieder Rückenlage, aber auch die Seitlage möglich. Der Therapeut sitzt seitlich neben dem Patienten und die Hände sind so eine Art ja, Raute, HSV-mäßig, ähm, auf Höhe vom TP. Auch hier dann wieder klinge Knöpfchenspiel, und immer wenn der Patient ähm, hochgeht, dann immer rein in den Muskeln. Genau, das war es jetzt soweit dazu. Vielleicht nochmal als kurze Zwischeninfo für mich. Zum funktionellen Beinachsentraining gehören folgende Übungen. Der Gewölbebauer, der Platzierer, Klötzchenspiel, Triptrap, Pinguin, funktionelles Quadrizeps-Training am Ort Steher der Delfin, der Start. Dazu gehören die ganzen Sachen, nur mal so für mich nebenbei. Ähm, genau, das war es auch tatsächlich jetzt zur unteren Extremität. Hands-on-mäßig. Ähm, genau, jetzt komme ich zur oberen Extremität. Bei der oberen Extremität haben wir die, da fange ich wieder bei der widerlagenden Mobilisation des Schultergelenks an. Als einleitende Bewegung kann man erstmal Ziele formulieren und zwar, der Patient lernt das Gewicht abzugeben, der Patient gewöhnt sich an PT, zudem kann, kann hier schon der Tonus etwas reguliert werden. Durchführung passive Bewegungen des Schultergelenks in Seitlage in alle drei Bewegungsebenen, also Pro und Retraktion äh, und Elevation und Depression. Genau, jetzt kommt die wiederlagene Mobilisation des Schultergelenks in Abduktion. Ziel ist es halt, äh, ja, was ich gerade schon meinte, bei der wiederlagenden Mobilisation. Das ergänze ich gleich aber nochmal kurz. Ähm, Ausgangsstellung, Patient in Seitlage, Beine sind angewinkelt. Durchführung, der Therapeut ähm, ist dorsal des Patienten und umfasst den Humeruskopf und Scapula mit den Händen. Der Arm ist so ein bisschen schon in Abduktion. Ähm, ja, der, der, der Therapeut verschiebt dann das Schultergelenk in Depression. Dabei dreht sich der Angelus inferior noch medial zur Wirbelsäule ran. Und gleichzeitig wird das Olegranon nach Kranial-Lateral in Abduktion gebracht. Varianten, Abduktion mit Kaudergleiten des Humeruskopfes bei zum Beispiel subakrominales Impingement. Ähm, ja, also mit anderen Worten eigentlich, ähm, wenn der Therapeut, oder der, der Therapeut bringt das, die Schulter in Elevation, Dabei geht der Arm in Adduktion und wenn die Schulter in Depression geht, geht das Olegranon nach lateral, also in Abduktion. Eigenübung wäre jetzt hier zum Beispiel was mit der Knierolle oder mit einem Ball auch möglich. Und hier soll der Patient mit dem Ball immer die Bewegung rollen, also bewegt die Schulter sich hoch, geht der Ball ran an den Körper und wenn der Ball weggeht vom Körper, dann geht der Arm in die Abduktion. So viel jetzt kurz dazu. Komme ich jetzt zu der Adduktion. Die ist eigentlich genau wie die Abduktion, nur jetzt andersrum. Also wenn der PT den Arm jetzt so hat, in Seitlage wieder. Also wenn die Schulter hoch geht, dann geht es in die Abduktion. Und wenn die Schulter runter geht, in die Adduktion. Genau, Schulter hoch, weg vom Ball. Also weg mit dem Körper und runter ist dann wieder ran. Ja. Dann die Außenrotation in 90 Grad Flexion. Ausgangssituation ist dann wie bei der Abduktion auch schon. Zeitlage, ähm, Durchführung. PT steht vor Patient. Eine Hand umgreift die Scapula, die andere Hand umgreift den Oberarm. PT bewegt Scapula nach Kranial-Medial. Und dabei den Angulus Inferior nach Lateral. Arm wird gleichzeitig in Außenrotation gedreht. Varianten ist in Bauchlage. Und der Arm des Patienten hängt frei. Also nochmal die Bewegung, die wichtig ist. PT bewegt die Scapula nach Kranial-Medial. Also nach oben Mitte. Und dabei den Angulus Inferior nach Lateral. Ähm also der 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 Patient steht übrigens, also sitzt, liegt übrigens mit dem Bauch zu mir, also der guckt mit dem Bauch zu mir. Eigenübung, Patient sitzt auf Hocker oder Stuhl ohne Lehne, Arme hängen entspannt neben dem Körper, dann Schultern nach vorne bewegen und gleichzeitig Supination, um die Innenrotation zu verbessern, dann Schultern nach hinten bewegen und die Pronation, um die Außenrotation zu verbessern, Schultern bewegen, sich nur dann nach vorne und hinten und nicht nach oben und unten, Hände stehen immer unter den Schultern. Armlängsachsen längsachsen immer parallel. Genau. Ähm, jetzt zur Inrotation. das ist eigentlich wie bei der Außenrotation auch. Ähm, Acromion geht nach Kaudal-Dorsal. Angulus inferior geht nach Medial und gleichzeitig die Inrotation der Schulter. Nochmal. Acromion geht nach caudal dorsal nach hinten unten. Angulus inferior geht nach Medial, also zur Wirbelsäule hin. Und gleichzeitig Inrotation. Der Schulter, bei Flexion ist es wieder die Seitlage, also ich bin immer noch bei der widerlagernden Mobilisation des Schultergelenks in Flexion. Durchführung für Bewegungen zwischen 0 und 70 Grad Flexion steht PT hinter dem Patienten, für alles darüber steht der PT vor dem Patienten. Hände sind auf der Scapula und proximalen Humerus, Unterarm des Patienten auf PT Unterarm. PT verschiebt Akromium nach Ventral und etwas Kaudal. Der Angulus Inferior verschiebt sich nach Medial zur Wirbelsäule hin. Der Humorus bewegt sich zur, äh, in die Flexion. Eigenübung ist wieder wie bei der Abduktion, nur in Flexion. Extension ist wie Flexion, nur umgekehrt. PT steht hinter dem Patienten. Acromium geht, nach, äh, geht in die Retraktion und Depression, also wieder nach hinten unten. Und der Angulus inferior geht nach lateral, nach außen und der Humorus in Extension. Genau, das war es jetzt zur widerlagenden Mobilisation. Komme ich nun zur mobilisierenden Massage. Ausgangsstellung vom Latissimus dorsi. Patient in Bauchlage betroffener Arm nach oben gestreckt. Der PT kann das, also kann das Armgewicht auch etwas abnehmen. Durchführung: PT greift. An Achselrand, an den Muskelbauch, Bewegung von Patienten in Depression, dann den Muskelbauch zur Bank drücken und bei Elevation von der Bank ziehen. Also nochmal, Durchführung, PT greift an Achselrand, am Muskelbauch, Bewegung von Patienten in Depression und dann den Muskelbauch zur Bank drücken und bei Elevation von der Bank ziehen. Zu den Musculus-Romboideen. Das ist einfach eine Seitlage, oben liegende, behandelnde Arm auf Kissen, Gewicht abgegeben, Durchführung, Schulterblatt Richtung Wirbelsäule bewegen, ähm, annähern vom Patienten und wenn nötig vom PT. Andere Hand liegt an Muskelbauch von Romoideen und zieht den an die äh, Zipa annäherung Richtung Kaudal oder Kranial sägen. Also hier ist es einfach ähm, unter dem Schulterblatt ein bisschen sägen mit der Kante, Fingerkante beim Serratus anterior, das liegt ja so, ähm, ist ein bisschen wieder subscapulares gelegen. Ähm, Ausgangslage ist in Seitlage, ähm, auch hier die Scapula nach vorne stülpen, also eine Protraktion und bei Annäherung mit dem Daumen in den Muskel rein. Trapezius pars Descendenz. Ausgangsstellung wieder in Seitlage, am Gewicht an PC oder Lagungskissen abgegeben. Durchführung, PT umgreift Muskelbauch ähm, und dann bei Elevation, Elevation ist dann die Annäherung und dann auch da wieder rein, genau, dann die Entlastungen der Arme, da haben wir das Abduktion, Abduktionssyndrom, das heißt die Arme können im Stand in, der, in die Hosentasche gesteckt werden, um die Arme wieder in Parkierfunktion zu bringen und im Sitz kann man die Arme sonst auf ein Kissen legen. Jawohl, das war es jetzt nochmal kurz zu FBL für den praktischen Teil. Hands on hauptsächlich. Ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was anfangen. Also ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich es ja auch gemacht. Bis dahin, nächste Folge wird entweder noch Neuro oder Ortho ähm, sein praktisch. Ähm, einfach da ist der Hintergrund, dass ich mir das unmittelbar vor der Prüfung nochmal anhören kann. Bis dahin, Essgemüse. Ciao.